0: Misjonskirken Porsgrunn heter dere. Jeg kommer jo fra Gjerpen, så jeg er godt kjent her i Grenland. Jeg satt her og tenkte på at jeg tror jeg har vært et sted i Porsgrunn som knapt noen av dere andre har vært. Jeg hadde nemlig en jobb da jeg var russ, 18 år gammel. Jeg fikk en timelønn på 15 kroner timen, og det var jo usett vanlig. Det var jo tredobbelt av det jeg hadde hatt som sommerjobb før. Og den jobben, den var och jobbe 14 dager i en tunnel som går fra Knardalstrand under Porsgrunnshjelva och opp ut på Hydrosområdet. En del av den vanntunnelen fra Fjerrikilen, för det er dere som vet att det går en sånn. I den, før de satte på vannet i den tunnelen, så, så skulle de ha genom en del elektriske kabler, som de kalte det den gangen, jeg aner om de har brukt och hva där er der i dag, men der gikk vi ned i tralle, 45 grader på Knardalstrand, 60 meter under elva, med noen lyspære som hang bortover hver 10 meter, og så dryppet det ned hele veien. Mørkt og fuktig var det. Og der jobbet de 14 dager med å strekke kabel i var 80 mann, for det måtte gjøres manuelt. Og hver kabel veide halvannen tonn, og tok hva kveile opp av jernbannevogn, og, og så ble den trukket ned gjennom manuelt. Er det som har vært på sånn jobb i Porsgrunn, så rekker på han. Det har også jeg vært da jeg var 18 år gammel. Ok, kjekt å være her. Jeg har vært i misjonskirken. Jeg fikk gleden av å være med å innvie dette, denne misjonskirken i 1983. Da var jeg altså ansvarlig i Oslo. Uh, og jeg har vært her siden, men jeg fant ut i boka jeg har at det er 22 år siden talte her i misjonskirken, så da skjønner jeg at det er lenge siden. Så alle dere som er her, munntak av noen få uh, av veteranene, så er det nye folk for mig og jeg er sikkert ukjent for dere. Men i alle fall, her er vi, og vi skal dele Guds ord sammen i formiddag, og det skal vi gjøre ifra Efesebrevets tredje kapittel. Der er det en lang bønn, en kjent bønn som Paulus ber. Han bøyer sine kne for faderen, sier han, og så er det i slutten av den bønn, vi skal ikke lese hele, men i slutten av den, så sier Paulus følgende, Gud som virker i oss, med sin kraft, kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om og forstår. Han være æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Gud er stor. Gud er mektig. Gud er i stand til, tror vi det? Paulus maler Guds ufattelige storhet for oss i dette kapitlet. Han bøyer kne for Faderen, og han vittner for alle som er både i himmel og på jord, alle skapninger. Og så vi synger, og vi bekjenner at Gud er stor, men ofte gjør vi ham så liten. Også kristne har ofte en mini-utgave av Gud, som i praksis bare får spille på reserveplass i hverdagen, i livskampen, har en birolle maksimalt, og det skyldes at de fleste av oss liker å sitte i føresete selv. Er vi ikke det? Men mest skyldes det, tror jeg, vår for manglende forståelse av hvem Gud egentlig er. kunskapen om Gud Den er både begrenset og den er uklar. Paulus sier jo om de vantro, de som ikke tror på Gud, om dem sier Paulus at de forstår ham overhovedet ikke. Han er skjult for dem. Men i dette brevet skriver Paulus at Gud har åpenbart sin hemmelighet for oss, vi som hører till i Guds menighet, slik at jeg som og vi som tror, vi har fått åpenbart det. Men sannelig kan også jeg, som har vært en troende hele livet, bli blind i forhold til hvem Gud egentlig er. Det er så mange ting som står i veien. Det kan være nederlag, det kan være suksess, det kan være skam, det kan være stolthet, det kan være travelhet eller det kan være likegyldighet. Gud blir borte for oss ofte i hverdagens tokelandskap. Selv de gudfryktige og fromme disiplene som vandret sammen med den oppstandende Jesus på veien til Emmaus, du har lest den beretningen i Lukas, ikke sant? selv de var blinde og døve og skjønte ikke hvem de vandret sammen med før mesteren selv åpnet deres øyne og deres ører og deres hjerter så de skjønte hvem de var sammen med. Disipler kan også bli blinde. Jeg har en enkel bønn i formiddag, og det er att vi skulle kunne gå ut i gudstjenesten, fra Guds tjeneste i dag og, og, og se si at jeg har sett en litt større Gud. Det har vært min bønn. Guds storhet er veldig godt bevittnet på mange måter. Først og fremst er Guds store bevittnet gjennom hans blotte existens som fader, sønn og hellig ånd. Det vittner om hans storhet, den treenige Guds væren. Ikke hva han gjør, men det at han er til. Det vittner om hans storhet, men det sprenger samtidig vår forståelse. Treenighetslæren, det har jo vært kirkens forsøk i alle disse århundre, siden Jesus stod opp fra de døde, til å forklare og et sant bilde av Guds storhet. Men allerede dette med tre i 1 det sprenger jo din og min kategori og vår tanke. Vi fatter det ikke. Og det er jo derfor treenighetslæren blir motsatt. Og <tøk> så altså mange av muslimer, av jøder, av Jehovas vittner. Og de vil ikke tro på det, fordi Gud kan jo ikke være tre og en samtidig. Det er ikke mulig. Det er politeisme, det er tre guder, sier muslimene for eksempel. Og det forteller oss at allerede Guds væren utfordrer fornuften vår og sprenger den. Jesus storhet på samme måte, han også sprenger vår fornuft. At han er både Guds sønn og sant menneske samtidig, ja, der tar vår fornuft og sprenges med en gang. O derfor har det i kirkehistorien vært mange som har sagt at Jesus er ett fantastisk menneske. Han er det beste. Han er forbildet. Han er idole. Han er den som har vært fremst av alle mennesker, men ikke Gud. Eller den andre løsningsforsøket har vært motsatt. Han er Guds sønn, og han kom ned fra himlen og han så ut som han var et menneske, men han var guddommelig hele tiden, og han ble aldri et skikkelig menneske som deg og meg. De fornekte juleevangeliet, at ordet ble kjøtt, inkarnasjon. Og her har du løsningsforsøk som styres av fornuften, som ender opp med at enten var han Gud som kom langt ned, eller så var han et suverent menneske, men han var ikke gudemenneske, som Bibelen vittner om. Altså, «Vi sprenger den all vranglære, er dypest sett menneskets tanke som begrenser Gud og gjør ham så liten. Gud tillates ikke å være større enn din og min forstand. Det det som saken. Guds storhet er ett mysterium, skriver Paulus i dette kapittelet, som har vært skjult, men nå har blitt åpenbart for hans apostler og profeter.» Men hvis åpenbaringen fornektes, og Gud begrenses til tankens kapasitet, da sitter vi igjen med en liten Gud. Ja, konsekvensen av det og logikken i det er jo at hvis du og jeg kunne forstå Gud, da er han jo også overflødig. Da kunne vi jo være Gud selv. Punkt om. Men hvis Gud har åpenbart seg, da er det vittnesbygd om at Gud er større og han er så stor at vår tanke ikke rommer han. Den godeste kirkefader Augustin har sagt noe flott. Han sa følgende, «Hvis du tror du har forstått Gud, Då har det ikke Gud du har forstått.» Det er godt sagt. Nei, for ateistene er Gud hverken liten eller fjern, for, han, for dem er han jo totalt borte. Han er utenfor fornuftens radar, og derfor også benektet. En som ikke tror, kan selvsagt la seg imponere av vakre ord eller ikke imponere. Men det som vi alle fall er sikkert er at naturen, den har vi felles enten vi tror på Gud eller ikke tror på Gud. Og så den vittner om Guds storhet og hans allmakt. Gud skapte verden av intet. Gud oppholder alle ting ved sitt pust. Gud blåser livets ånde in i oss alle. Og her vil vel kanskje de som ikke tror på Gud falle lasse, men Bibelns tale er jo enkelt og klart at ikke noe er blitt til av allt som er blitt til. Det er rimelig omfattende. Alt er blitt til av ham. Og hvis Gud trakk sin livspust tilbake, så ville det bli kalt og dødt på jorden. Det ville være som om å slokke solen, og vi ville umiddelbart ikke lenger ha noe liv, da var vi fortapt. Og det er vel det som kanskje er fortapelsen, da hvor Gud for alvor trekker seg tilbake, for der blir det ikke mye igjen. Naturen er fantastisk. Vi tar den for gitt, men også den bæres av Guds storhet. Historien vittner om Guds storhet. Vår historie har en begynnelse og en ende, og vi tror ikke at allt er en gjentagelse av det stadige syklus og nye ting som gjentar sig. Nej, Gud skapte, og så har historien en ende, og Gud ska fullende en dag. Noen Gud, han står for dommen til slutt. Han skal i en dag dømme verden. Og der er det mange som sier det, ble, det er farlig. Og jeg har holdt på å si, si det på min enkle måte. Det at Gud ska dømme verden, da sier jeg heldigvis. Er det sånn? eller ellers ville vi vært ille ute. Heldigvis er det Gud som skal dømme. Monika Ordre, som jo sonet ikke så langt herfra, hun uttalte i et intervju og sa følgende. Hun hevde seg jo å være uskyldig dømt. Hun sa, «Jeg setter mitt håp til dommens dag. Da skal allt bli klart. Da skal vi vite hva som er sannhet og ikke sannhet.» Og Bibelen sier det samme. Guds dom, det er vårt håp. En dag skal all urett, all forskjell, all ondskap, fienskap, djevelskap, alt det onde, kränkelser og alt som er med og ødelegger liv. Allt det skal en dag avsløres og fjernes for gott. Når ondskapen og den onde skal fjernes, da skal tårene tørkes bort for evig og Jesu fullkomne bliv, liv blir alle troenes liv genom den siste forvandling når vi skal bli ham lik. Og så historien har en ende som viser oss Guds storhet når vi skal bli ham lik. Men ikke bare Guds væren, ikke bare naturen, ikke bare historien vittner om Guds storhet, men også for egen erfaring kan vi jo vittne noe om det. Og mange av dere, hvis vi skulle slå opp et løs om vad Gud har gjort i ditt liv, så vil mange kunne komme det. Og mange av oss har opplevet Guds hjelp og styrke og støtte gjennom livet, bønnesvar som har gjort oss stumme, ydmyke og takknemlige om Gud som handler i din og min hverdag. Det er det vi kaller vittnesbyrd, ikke sant? Og vi deler erfaringer. Og nå kunne jeg ha lyst til å dela en erfaring som har vært veldig sentral i mitt liv, og la man få lov til å det, og siden du nevnte Anskarskolen, så er Anskarskolen en historie som noen av dere husker, men mange av dere ikke kjenner. Og det var at vi altså på 80-tallet flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes ved Kristiansand. mig så er det et eneste stort vittnesbud om Guds storhet og hans velsignelse. Jag kom till Ansgarskolan på Vetakollen för över 50 år sedan. Hopps det rätt fram tunneln här ute, jag startade rätt fra jobben här och och på greskurs i juni månad den samme sommaren skulle jag och startat upp på Ansgarskolan eh, tillbaka för över 50 år sedan på Vetakollen. En liten skola. På 80-talet så var det Svein O. som då var rektor och jag var missionsförstander eller generalsekreterär och då var det noen som reste en vision og som trakk oss to med i den visionen. Og det var en visjon om at vi tror Gud skal, vil at vi skal bygge en større skole, få mer plass og større rom, fordi vi var veldig begrenset på Vettakollen. Det var en gammel bygning fra 1917, altså det er 100 år i år, gamle turisthotellet, og det var ikke mulig å, å ha noe fremtid der. Og noen av oss hadde tro til Gud, og vi såg samtidig at den eiendommen var blitt veldig verdifull etter at vi kjøpte den på 60-tallet og vi hadde kommet ut på 80-tallet. Skolestyret og prosjektstyret la planer, og vi ba mye om Guds ledelse. Det ble forhandlet frem et tilbud om Tomp på Hånes i Kristiansand. Arkitekt ble engasjert. Skolestyret ba hovedstyret om nødvendig fullmakter om å flytte skolen. Det var delte meninger. Det var mange menigheter på Østlandet som ikke likte at skolen skulle flyttes fra Oslo til Kristiansand. Og mange menigheter kom faktisk med bunnet mandat og stemme nej, da vi hadde ekstraordinær årskonferanse i Christian Kristiansand høsten 1986. Men styre og hovedstyret hadde lagt en innstilling hvor det hadde så stramme krav og betingelse for å kunne gå videre, at de ba om årskonferansens fullmakt, at hvis det blir oppfylt, hvis det blir sånn, hvis det går sånn, kan vi da få lov til gå videre. Og selv motstanderne ga sig og sa at tidsmarginen er så knappe, og kravene så store, at dette kan vi se si ja til, og logiken var kort og godt denne, at dette vil aldrig kunne bli oppfylt. Det var logiken. Blant annet skulle Vettakollen selges for minimum 25 millioner, og det var på 80-tallet, og det var en sum som folk sa det er ikke mulig å få, det får Vettakollen. Så avstemningen følte til at vi fikk nødvendig fullmakter i styret, og gikk videre på det, og noen av oss sa at dette er Gud som åpner veien, og vi gikk videre og ba for det, enda det var mange motstandere, men den ene brikken falt på plass etter en andre, både med, med tomta og med, med arkitekt og med utbygger, med entreprenør, men det var ett problem som satt igjen, og det var, det var friluftsinteressene. For ned mot fjorden der, så var det en del område bondelagt til friluftsinteresser, og fylkets friluftsnemn i Vestagder, de sa nei. Og vi manglet bare noen få vedtak, og det var det siste som stod igjen. Vi hadde hatt protester, vi hadde over tusen naboprotester, tenk på det, som la protestlister på styreboet, husker jeg. Så, så det var veldig mye motstand mot å, å få det her til. Men vi hadde en ting igen og det var å anke denne avgjørelsen i fylkes friluftslemd. Og jeg husker vi satte vår lit til at anken skulle føre frem. Men da angangsbehandling i fylkes friluftslemd også sa nei, den meldingen husker jeg vi fikk på et predikantnøtt vi var på i Trondheim, og da var det noen av oss virkelig lurte, har vi tatt feil? For da sa optimistene, det tar ett et halvt år. Vi hadde nemlig mulighet bare å anke da, til Miljøverndepartementet, som nylig opprettet. Og det var et halvt år, sa optimistene. Pessimistene sa, det tar to år å få svar derfra. Og vi hadde tre uker igjen til deadline. Vi hadde allerede forlenget eh, fristen for å annulere salskontrakten på Vetakollen. Og vi hade tre uker. Alt stod klart, og vi fikk nei. Da husker vi ba til Gud på predikantmøte i Trondheim, om jeg og mange av oss, vi spurte oss selv, har vi tatt feil? Da ba vi mye. Og på en måte så ga vi hele projektet tilbake til Gud. Og sa, Gud, dette er ditt projekt det er ikke vårt. Dette er ditt projekt. Vill du at dette skal bli virkelighet, så må du gripe in kort og godt. Nå sitter vi her, og har vi tatt feil, Gud, så skal vi akseptere det. Og dersom dette ikke er din vilje, at det ikke blir noen nyansker skole i Kristiansand på Hånes, så aksepterer vi det. Da fortsetter vi på Vettakollen, som han ba vi, og har vi Amen. Så gikk det tre uker, så ga Miljøverndepartementet grønt lys. 1. april fikk vi den beskjeden. Og allerede påfølgende lørdag hadde det forbundstyret hastemøte og da ble alle vedtak fattet for allt lå klart, og vi bare summerte opp, og følgende uke skrev vi under på alle avtaler som måtte signeres, og gravemaskinen var i gang på tomta på 14 dager. Jeg sto som byggherre på vegne av forbundsstyret, og fulgte utbyggingen veldig tett frem til innvils av vanskarskolen i august 1988. Salget av vedtakholden ga ikke bare 25 millioner, det ga 34 miljoner anskarskolan. Av för mig Edgvid Zinder. Vittnesbördet om hatt gud gripen. Han är mäktig till att göra stora ting. Var erfaren och mange där kunde ge ett vittnesbörd. Och inte ditt många andra alltså. Men Gud är stor, men och det är en viktig punkt i detta den texten vi leser här. Guds storhet er likevel ofte skylt. Det er alltid vi ser det. Kan Gud gjøre under mot alle odds? Ja, det er mange fortellinger med lite bevis, sier ofte kritikerne, og det kan de kanskje ha rett til. Og noen ganger er spørsmålet vi sitter igjen med flere enn vittnesbyrdene. Og det er klart også i denne forsamlingen sitter det mange som har bedt til Gud, og som ikke har fått svar. Og jeg er også bland dem som har bedt bønder som ikke er blitt besvart. Hva med manglende bøndesvar og Guds storhet, hvordan hänger det sammen? Går det ihop? Hva med ulykker og sykdom, som ubenhølig bryter ned en kropp som normalt skulle vært sterk og kraftig? Min beste kamerat oppe i Hjerpen Steinar, som var ordinert pastor, og vi fulgte hverandre så tett så vi fikk kreft. Han var syv år våre og døde da han passerte tredje. vi så hvordan kroppen hans ble brutt ned, og vi ba og predikantene. Vi hadde alle de midler vi tenkte for be, og vi hadde til og med bønnedug som ble kjørt fra Haugesund til Skien, husker jeg, og lagt på steinar, og han dør. Og vi spør, hvor er Gud da? Nygift, pastor, liv og lov foran. Og alle sitter vi igjen med sorg og savn av noen som har gått bort, og det hjelper ikke å si, uansett hvor hengivende og fromme vi måtte være, og uansett hvor mye vi gjør, og hvor mye vi ber, hvor er du da, Gud? Når ulykker inntreffer, syke dør. Da søker vi ofte svar langs to linjer. Enten, sier vi, det skyldes manglende allmakt hos Gud. Han er jo ikke så stor som han lover å være, da. Han greide ikke det. Eller vi søker og sier, det er manglende tro, og så sier jeg trodde ikke nok. Manglende allmakt eller manglende tro? Begge alternativer kan vi trygt avvise. Jeg tror Bibelen viser oss et tredje svar. Årsaken er ikke manglende allmakt eller manglende tro, men det er heller manglende forståelse fra vår side. Og insikt. Vi forstår ikke nok. Gud rommes ikke i vår tanke. Vi ser for kort og lodde for grunt. Vi ser ikke dybden i livets mysterium. Selv våre indelige og helhjertede bønder er nærsynte og kanske overflatiske i Guds øyne. På grunn av egne begrensninger. Alt dette vet Gud, så det er ikke problem fra hans side. Vi må få lov til å rope og vi kan. Han har ikke noe problem med det. Men åndelig insikt og ydmyghet er ikke medfødt. Vi tror at vi kan det beste. Og syndefallet innebærer også at vår tanke er skadet, og vår selvforståelse er mangelfull. I verste fall kan vår tanke til og med bli korrupt. Vi kan ta feil. Selv. Tore, du og jeg kan ta feil, tänk på det. Jeg mener det er jo det er ikke lett å tro det, men det kan vi. Vi kan alle ta feil, fordi vi forstår ikke nok. Og det er derfor hovmotet vår så stort spiller om, for vi tror at vi mestrer alt. Hør, så lenge vi har et redusert gudsbilde. bilde, vi derfor være forsiktige med å felle dommer, både om Gud er til, om han hører bønn, og vi bør være forsiktige med å sette spørsmålstegn allmakt. Og hør nå. Og så våre bønner er begrenset av vår forståelse, hvor er det du forståelse? Når jeg ber for en som er syk, så er det utifra min tanke om at det må være det beste for vedkommende, det må være det beste for oss som står rundt, og motsatt, det hender jo at vi ber også for gamle som er syke og, og som er mettet av dagen, men som ikke dør, at nå må det beste være at de får lov å slippe å, få, å gå hjem til himmelen. Og så noen ganger blir vi ikke bønner på det en gang. Jeg har møtt familier som har bett den bønnen, og så sier de Gud hørte jo ikke den bønnen heller. Det er jo en... Lite from måte å si det på, men men jeg har møtt de som tenker sånn. Men så hadde jeg et speilbild av en man i 40-årene i beste år, som plutselig døde, og da skjønner du spenningen i familien, om hvordan, hvordan kan det være mulig. Og det sier vi forstår det ikke, og det er vel det som dere er tilfellige. Men kanske må vi si, kanske Gud vet det som er bedre. Jeg må gå in for landing og se si at Gud, Guds storhet, sprenger vår tanke men ofte er den skjult for dig og mig. Men Gud er like stor uansett. Og denne store Gud kan gjøre det som er umulig. La du merke det vad vi leste i teksten vår. Gud gjør mer enn vi forstår. Ikke mindre. Det er jo det den onde vi ha oss til å tro. Og det er det vantroen sier. Gud kan ikke høre mine bønder. Nei, Gud makter ikke det, så han gjør mindre enn jeg greier å be om. Nei, teksten vår sier akkurat det motsatte. Gud gjør ikke mindre enn det vi ber om. Han gjør mer enn vi forstår og enn vi kan be om. Og ikke bare mer, her står det tredobbelt. Han gjør mye mer. Ja, det står han gjør uendelig mye mer enn vi kan be om og forstår. Det er litt av ett løfte det. Men det er ikke underlig at vi hører mer på djevelene som sier at Gud gjør mindre enn det vi forstår og be om, enn på Guds løfte som sier han gjør uendelig mye mer enn vi forstår. Det er det som vi får lov til å fast på. Gud lar seg ikke begrense av vår forstand, eller av vår tro, eller av våre bønder. Guds operasjonsområde er mye større. Guds tanker og veier er større og høyere enn dine og mine tanker og dine og mine veier. I den gamle oldkirken sa de at Gud er sempermajor. Det er godt latin. Og det betyr Gud er alltid større alltid større. Tenk om vi kunne fått det inn i vår tro, inn i vårt hjerte. Gud er alltid større, semper major. Og hans løsninger ligger ofte langt utover det vi tänker eller forstår, eller makter å sette ord på. Evangeliet handler om Guds storhet og Guds frelsesplan. Hans uendelig kreativitet setter i prinsippet ingen begrensninger. Alt er mulig for Gud. Han er universets herre, og han viste det da han Jesus opp fra de døde. Da må ta med en liten detalje til også per faringsbiten. Vet du at all den motstand vi hadde i Kristiansand og på Holmes for å bygge anskarsgården, det med all den motstand og kamp vi hade. vet du at Gud ventet det også til velsignelse? På følgende måte. Vi fikk nemlig lov å kjøpe de 15 mål ned mot sjøen som skulle være sikret for allmennheten og almenheten og friløft. Og det er jo flott, for det har jo vi på Alskarskolen brukt det fulle nå i 30 år, vi, om det er område der, det er et flott område for alle. Det fikk vi ikke, men vi hadde lov oss en viss tomtestørrelse. Så som kompensasjon fikk vi kjøpe en tomt på toppen opp mot senteret på Håndest. 12 mål, og den har ligget der nå i 25 år og godgjort sig Vi ga 1 million for det den gangen, som en kompensasjon for all den motstand som vi fikk. Vet at den tomte har godgjort sig, så det er den som ligger bak de 20 millionene vi nå har brukt på å bygge både kapell og nytt undervisningsbygg, og så vi nå nyter godt av 20 år etterpå. Motstanden den gangen. Vent til Gud. Til velsignelse. Han gjør uendelig. Mye mer enn vi forstår og ber om. Slik er Gud. Han kan gjøre det utrolige. Gud skal ha ære for ledelse, timing og bønnesvar. Og samtidig så vil jeg også si at vi har hatt veldig mange dyktige medarbeidere på økonomi og ledelse, både ansatte og frivillige, som har bidratt til at anskarskolen er blitt det flotte stedet som det er den dag i dag. Helbredelser og mirakuløst Handlinger er ofte umulig i våre øyne. Men vi tror at Gud er mektig til å helbrede oss i dag. Jeg har sett eksempler på det. Dere kan vitne om helbredelser. Men jeg er likevel ikke sikker på at alle de helbredelsene vi vittner om og rapporterer om er så veldig store i Guds øyne. Kanskje bør vi minne hverandre om at enhver helbredelse også er midlertidig. Hittil har det aldri vært noen permanent helbredelse i den verden, har du det? Vi, vi må jo dø en gang. Jeg har ikke opphevet det. Så hver helbredelse er midlertidig. Det er bare frelsen som er evig. Men Gud er mektig til å gjøre også det. Men det største av alle Guds under er at Gud bøyde sig ner for å frelse dig og mig. Jeg kunne umulig å frelse meg selv, ikke med min frommøtt eller min egen anstrengelse, men Gud gjorde det umulige da han sendte sin sønn i syndig kjøtslignelse og for syndens skyld og fordømte synden der problemet var i kjøttet, i menneskelig liv. Jesus ble lik oss, og han tog dommen og straffen på sig. seg. Der, derfor ble han menneske. Og der er det Gud kjøpte oss fri, og det skjedde ikke ved politisk, militær eller økonomisk elite å hjelpe og støtte, men det kom da Jesus ble født som et lite barn i en stall og som døde på ett kors etter tredje år. Det er det største under av alle under av den Gud som er så stor at han kunne til og med frelse dig og mig. Derfor bøyer vi våre kne for Faderen i 2017, også her i Porsgrønn, for Gud er mektig til å u endeligt mye mer enn vi ber om og forstår amen